0: Artistas e novos média, uma nova renaissance? A ideia de um artista versátil ou completo, capaz de trabalhar em diferentes meios ou artes, tem uma longa tradição na nossa cultura. Artistas e criadores sempre gostaram de se exprimir nas mais variadas formas e suportes, mas esta era da convergência de meios e da democratização das ferramentas tem estimulado a abordagem multidisciplinar nas artes e no entretenimento. Será que o mundo digital e a diluição de fronteiras entre os diferentes meios está a produzir um novo tipo de criador? Será que o acesso a novas técnicas e equipamentos, que outrora exigiam décadas de aprendizagem e custavam um pequeno tesouro, está a estimular o aparecimento de criadores multidisciplinares, que passeiam confortavelmente entre diferentes meios? Tal como os artistas multifacetados do Renascimento, será que vivemos agora com Miguel Ângelos e Leonardo da Vinci em pleno século XXI? Uma pergunta curiosa que exploramos aqui na Terra Média.
1: O Medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them. It rubs them up. It massages them. It bumps them around. The medium is the massage.
0: Bem-vindos, peregrinos, à nova Terra Média. Esta, desta vez, dedicada a um tema curioso. Connosco temos eh, Francisco Merino, professor universitário, na área dos mídia, e Álvaro Costa, el-guru radiofónico. <risos> Juntamente com a minha pessoa, Gonçalo Madail, aqui da RTP, tentaremos hoje, aqui na Terra-Média, fazer uma pergunta curiosa. À imagem do Renascimento, Álvaro, dos artistas multifacetados, dos da Vinci, que desenhavam, pintavam, construíam novos engenhos... Hum, Será que hoje, no Mundo Digital, assistimos ao mesmo? Podemos falar de uma espécie de nova renaissance?
2: Eu começo por uh, revelar que fui membro da David .net, e não .com, atualmente. E até em conversa com o artista trocamos ideias sobre, e estamos a falar em enfim, anos 90, finais, a ideia uh, da NET como o um novo espaço de total criatividade, incluindo comércio. Na David Bowie.net o artista tinha uma série de, de edições que agora, curiosamente, estão a ser colocadas oficialmente no mercado. Tinha áreas de artes plásticas, de que ele era um grande fã, em particular do expressionismo, e havia um pouco a ideia da internet, nessa altura, como o be all end all. Era o caminho, era o futuro e iria destruir uh, todos os outros média. Francisco, isso de facto não aconteceu. Um, o digital tem hoje de facto uma série de portas para onde podemos entrar e sair, mas um, como o vídeo não destruiu a estrela de rádio.
0: Francisco, eu aproveito e cavalgo esta pergunta do, do Álvaro, colocando a coisa assim, há artistas hoje em dia que usam a sua mesma arte em diferentes meios, há artistas que usam várias artes diferentes em diferentes meios, há de tudo aqui um bocadinho, vamos tentar perceber o que é isto, o que é esta arte interpretada no mundo digital... Os Colossos, os novos autores artificiais Mas começava pelo, pelo capítulo zero Disto, os exemplos Para além do enormíssimo David Bowie Que em conversa na preparação Deste programa com o Álvaro eh, Tornou-se logo inevitável David Bowie é um, de facto um exemplo Não só de quem, de quem se distribuiu por vários meios Com várias artes, mas também que antecipava Se calhar esta exatamente, questão do futuro exatamente, não é? Se calhar exatamente. Era, o primeiro era o David Bowie a dizer Vamos ter uma nova reinação, Ou já estamos a tê-la Mas vamos começar pelos aqueles que têm a mesma arte em diferentes meios, e tu trazes aqui alguns exemplos. Já não é de agora, não é? E sabemos disso, e trazes alguns exemplos que vêm de trás e que se calhar antecipavam esta sim. multidisciplinaridade.
3: Sim, em vez dos Da Vinci e dos Miguel Ângelos, vou-me centrar aqui mais na, na, na nossa cultura popular, não é? Uhum. Porque se quisermos procurar e ir atrás, apanhamos realmente várias, vários artistas, autores, criadores, que ao longo, ao longo da história foram sempre tentando espalhar a sua, a sua arte por diferentes, por diferentes áreas ou por diferentes meios, não é? Uhum. Inclusive o próprio Orson Welles, não é? é sim. Uh, e há um autor de que eu gosto muito, uh, que é o nome de Paik, da videoarte. Que cruzava as várias artes, inclusive o coreano. E que, inclusivamente, cruza, recorria ao, à transmissão em direto televisiva, quase dentro do contexto da própria videoarte. Esta ideia de que podemos cruzar todas as artes está, está muito, é muito próxima da, da, da videoarte, não é? Uhum. E, e de uma série de correntes artísticas, como o fluxo e etc. Mas aqui vamos nos manter na, na, uhum. na cultura mais popular. Ora, mais fácil, provavelmente, para um criador será quando ele consegue transportar a mesma prática para diferentes, para diferentes mídia, não é? Uhum. Para diferentes suportes. Que era uma coisa que não era assim tão comum. E por, olhando para o, para o exemplo do cinema e da televisão, o cinema e a televisão eram dois mídias quase costas voltadas um para o outro. Dois campeonatos, duas Sim, ligas. Duas ligas não é? diferentes. Uhum. Não quer dizer que não pudéssemos passar, o Ingmar Bergman fez coisas para cinema e para, para televisão, o Kislowski fez coisas para cinema e televisão, uhum. o Chris Marker fez coisas para cinema televisão e até em multimídia, uhum. mas normalmente o sistema não estava concebido desta forma e então ou estavam na liga da televisão ou estavam na liga, na liga do cinema e normalmente, aliás, se o Barco do Amor que, que está agora a passar na memória gente uma série de atores do cinema mudo ou do, dos anos 40 que vão morrer ao Barco do Amor, literalmente Mas, a fazerem sei, papéis de verinhos não é?
2: A televisão é uma espécie de Divisão B de Europa. Daí a chamar-lhe Liga. Era, não é? E,
3: e, e é. por vezes podias começar, Álvaro, podias começar na Liga, na Liga Europa. Estamos-me a lembrar do Bruce Willis, não é? Começou na Liga Europa, da depois TV passa não. para o cinema, não é? Hum. Uh, mas na prática os, os dois meios uh, havia uma distância hierárquica muito grande entre os dois meios. Uh, aquilo que nós chamamos hoje Convergência Mediática veio mudar um bocado isso, que é o digital para lá do próprio digital. Ou seja, este ecossistema mediático nosso, dominado pelo digital, veio suscitar uma coisa. Com destes autores de mídia, que é o origem Jenkins, se chama a Convergência de Meios. E isso foi, foi extremamente benéfico para a televisão, e até queria assinalar um, um, um destes tipos que, estranhamente, sempre cruzou facilmente do cinema para a televisão, que é o Martin Scorsese. De quem não gostas nada, Álvaro, não é?
0: Martin oh, Scorsese diz-te pouco, não é?
3: O, 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 o Martin Just Scorsese Dallas. realizou, Dallas. por exemplo, o Bad. Do Michael Jackson, que é uma coisa que nós normalmente não, um não nos lembramos, não é? E portanto, sim, um fora do âmbito cinematográfico. Mas o cinematográfico.
2: Francisco, já era, digamos, inquinado com várias linguagens. Não esqueçamos, e há um pormenor importante. É que muita, muitos dos videoclipes que são exibidos, por exemplo, nas televisões musicais, geralmente, e Gonçalo sabe isso, cortam o outro e cortam o intro. Uhum, e sim. no BED só víamos a partir do momento da primeira batida.
0: Exatamente. Ou seja, sim, sim. havia Aliás...
2: toda uma arte videográfica que estava escondida e que não estava disponível ao espectador médio
0: Aconteceu que na televisão, aliás, Álvaro, no vídeo musical, isso aconteceu ao longo dos anos, não é? Venha quase desde o Elvis e desde os musicais dos artistas, uh, que, que cantavam as suas músicas interpretavam nos interpretavam dentro dos filmes, até começarmos a ter os filmes, o Yellow Submarine, por exemplo, ou, ou talvez até o trailer do Michael Jackson, Sim. que só foram, de facto, como tu dizes, editados, né, cortadas as suas pontas, aparadas, com o advento de uma coisa chamada MTV em 1980,
2: e, não é? E... Como tu bem sabes, por causa do ritmo Ora, nem de, mais. de transmissão, não é? Ver um videoclipe com o seu intro e o seu outro é fundamental para, para perceber, e aqui está a escolha de Martin Scorsese e é Francisco, que Martin Scorsese no BED construiu... O, o John Landis também fez o mesmo, não é? Uhum. Sim.
0: Ouçamos aqui Martin Scorsese a falar sobre televisão, uh, ao receber precisamente um Emmy em 2011 uh, de, televisão. de televisão. E, portanto, ouçamos aqui três ou quatro palavras
1: dele. This is the opportunity, really. This is a time. We had always hoped, in the, in the 60s, when films started to be made for television, that um, um, long form films were going, uh, going to be created. For, for the medium and it didn't really work out that way um, I think you really have an opportunity here now and I can see it maybe even more so than what's possible in independent cinema
0: mas houve mais casos destes no cinema, Francisco David Lynch uh, David Fincher, que tu queres falar aqui um bocadinho Por causa dessa importância que foi Sim. Um dos primeiros grandes títulos da era Netflix
3: House of Cards E a possibilidade de um realizador passar do cinema para a televisão Com algum à vontade o, o, Na altura em que o David Lynch fez uh, Não era muito, muito habitual, não era nada habitual uhum. Até era quase tornou-se quase uma marca Lynchiana, facilidade com que ele transportou O universo do Lynch para, para E a história da Laura Palmer Para, para não é? a televisão, não é? com uma série famosa Que teve um, uma, uma nova temporada recentemente, ou um chamada comeback recente Twin Peaks. chamada Twin Peaks, que ele também explorou no cinema. E o caso do David Fincher é especialmente importante, porque o David Fincher surge na televisão nesta altura na altura em que a Netflix aparece também, e ele é um dos criadores por trás do House of Cards. Foi precisamente os primeiros a identificar o potencial que a nova televisão que aparecia no final dos anos 90, início de, do, 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 do século XXI, teria para os Criadores e para a mestria dos realizadores que yes. tradicionalmente trabalhavam no cinema e que poderiam agora transportá-la para, para a televisão.
2: Álvaro. É um tal respeito que referimos há pouco a ideia que, afinal, a televisão está de novo a viver num tempo dourado. E o House of Cards foi fundamental para a Netflix, é evidente, já, já ninguém se lembra disso, mas a Netflix.
0: Nasce para o mundo, coisas... ou acorda para o mundo com o House of Cards, acho não é? que é o primeiro... O...
2: Exatamente. o primeiro grande título,
0: ponta de lança não é? Álvaro, Steven Soderbergh é outro exemplo destes, não é? E que tu também Sex conheces lies
2: videotape, por exemplo, não é? Uhum. E recentemente Kimi, curiosamente, essa, essa ligação uh, de tendências sexualized videotape uh, tinha muito a ver com a importância da câmara. No, nos nossos dias, não necessariamente uma, uma câmara de cinema, seja, uma câmara, neste caso, de smartphone. Kimi, me no filme que é, como é costume, montado, editado, pensado, criado, escrito por ele, com nomes, nomes artísticos, é, é já uma observação semelhante no sentido em que, olha... Para a ideia de todos os gadgets que nos rodeiam, ou seja, se nesse passado do Sex, Lies and Videotape nós tínhamos uma ideia do que seria a imagem para a nossa vida, de alguma forma em Videodrome David Cronenberg também fez o mesmo, embora de uma forma muito mais, obviamente... Visceral, é diria. Fantasma <risos> e visceral. O que a mim é, é, é também uma ideia sobre a dependência que vamos ter sobre os gadgets que nos, que nos reúnem e que organizam e que nos ajudam. Ou seja, a televisão permite uma, uma narrativa que o cinema atual já não permite.
0: Em 2018, Steven Zoderberg uh, em Sundance, precisamente e aqui para a Sundance Foundation, um, falava sobre o futuro da televisão independente.
2: Ora, ouça. I've been trying to look forward and and see how people are watching things and became more and more interested in this idea of designing something to be watched on your phone or your iPad or now, you know, Apple TV and things like that. Um, but, but something that was not diminished by being seen in that format but was enhanced by being with that format because you can touch it. And become engaged with it.
0: E daqui, nomes não faltam, não é? Na realidade, Ridley Scott... Uh, Deixa-me só de dizer companhia. uma coisa,
3: ainda em relação a Soderbergh e para fechar... Uh, fecha, fecha. Ela é precisamente um realizador para, para além de mídia, como ele próprio aqui defende. Ou seja, ele realiza séries de televisão, ele realiza filmes, uhum. ele realiza narrativas interativas que são representadas em apps. Ou seja, é precisamente um, um, um realizador que vai para além do, do, do mídia. E falavas do Ridley Scott, o Ridley Scott também é outro destes. Um homem com um passado na publicidade nas séries de televisão, no cinema, tem muitas séries, uh, aliás o, o, uma delas recentes é o Raised by Wolves, não é uhum. que já falámos aqui também, e é precisamente esta ideia de um realizador que, sendo realizador, não é exclusivamente realizador de um determinado meio. A, uhum.
2: a ideia de realização hoje em dia é muito mais ampla e é aqui o um nome que foi citado, que é o Jonathan Glazer. Se estiverem atentos aos créditos da série que finalmente acabei de ver, espero que haja mais episódios, Better Call Saul Jonathan uhum. Glaser faz parte desta série Ele vem direta e frontalmente Digamos, do mundo videoclípico A ideia é que os videoclipes eram apenas Pontes para outra margem Como diria o Jafo e, e é um
0: grande autor conhecido, aliás, nessa matéria. Nos videoclipes tem verdadeiras Sim. antologias. New York, é?
2: entre, é,
0: entre outros, não é? E há um outro aqui, se podemos dar exemplos, chamado George R. Martin, esse tal escritor, que escreveu uma de coisas que conhecemos uh, ligeiramente, que também tem feito um percurso curioso nesta matéria de escrever mas para vários meios. Francisco,
3: traz aqui um exemplo. Trago um exemplo que é o caso do videojogo de uh, Elden Ring, que é provavelmente um dos jogos do ano de 2022 uh, e ele é o autor da, do mundo narrativo do Elden Ring, ou seja, o senhor que não jogará jogos de computador uh, e, 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 e reparem que a escrita é provavelmente uma das áreas que mais se propicia a isto, não é? Uh, lembrar do caso do William Faulkner que depois foi para o cinema numa fase já muito decadente uh, e, e aqui, já bem velhinho não é Que o George R. R. Martin não é propriamente um jovem Ainda tem fogo para construir o um mundo narrativo de um videojogo E pôr toda a gente à procura dos diálogos que teriam sido feitos por ele ou não no, neste jogo não é? Que é um dos jogos do ano Vamos ouvir The Elden Ring, o trailer de Hidetaka Miyazaki e George
0: R. Martin
1: I doubt you could even imagine it. which commanded the stars giving life its fullest brilliance. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Don't tell me You don't see it. Look up at the sky. It burns.
0: Muitos outros havia, Michel Gondry, Spike Jones e por aí fora, não é? Realizadores, autores que dentro destes domínios do audiovisual trabalham e, e trabalham criativamente sobre diversos meios, o que é muito interessante. Mas valia a pena agora passarmos ao capítulo seguinte. Não da mesma arte em diferentes meios mas sim de artes diferentes em diferentes meios é... Francisco é... Aqui uh, temos vários e eu, se calhar, tenho que fazer aqui um recap e voltarmos aqui ao início para colocar já aqui algo que está para sair, que o Álvaro insistiu e muito bem em colocar aqui. E
2: vai ser brutal.
0: Chamado motivos, Moon explicar. Age Daydream, não é? Um documentário uh, que já temos aqui um trailer. Vamos só ouvir para depois o Álvaro comentar sobre esse senhor chamado David Bowie.
1: questões que como quem ele o que é, he onde ele is é um criador de poder Is he a creep, what is this? Are you there, David? Are you there, Mr. David Bowie?
0: Moon Age Daydream, portanto um pesadelo, uh, oh, queres declinar oh, e traduzir oh. isto para a malta?
2: Isto vem de Ziggy Stardust, como, como se lembram, e tem a ver com um autor chamado Brett Morgan, que desde, enfim, a década passada tentava criar uma ideia de documentário imersivo, uma forma narrativa onde as imagens contassem a história e não, como é habitual, num documentário, entrevistas, ou ou se quiserem, contexto um, de conteúdo narrativo. Estreou-se em Cannes, finalmente. David Bowie, infelizmente, não está neste planeta, estará noutro a observar, mas Moon Daydream vai trazer ao documentário lá está toda uma série de linguagens, algumas delas nós falamos hoje, que vão como que refazer a ideia ou de cinema, ou de documentário, ou de série. A tecnologia atual permite, digamos, uma espécie de, de eu diria, maxi-fragmentação dos conteúdos. Não sei se tu concordas, Francisco.
3: Sim, sem, sem dúvida nenhuma não é E neste caso então Parece-me que é um documentário A não perder de todo E deixa-me dizer-te só, Álvaro, Que há outro artista também Que tu também conheces bem uh, Que poderia caber aqui Formally uh, Sim, o The Artist <risos> Formally known as, Que é o Prince que tem três visual albums Que é? uh, uh, são bastante diferentes Um deles em que ele é o próprio realizador Ele, ele realiza, ele interpreta Ele canta, que é o Under the Cherry Moon que é até o mais atacado, julgo eu, dos três uh, Mas esta ideia de visual álbum Que de alguma maneira o David Bowie já, já tinha ensaiado não é? E há
0: outra David, vida que já vamos falar mais à frente Também com o mesmo Or... conceito Deixa-me aqui dizer que antigamente, Francisco Fazias aqui uma consideração curiosa nest, nesta, no nosso guião Que hum, até aqui era difícil Era preciso um artista ter um nome já muito firmado Para se poder assumir com novas artes suas, noutros meios. Agora essa porta está escancarada, como tu próprio dizes, não é? E trazes aqui alguns nomes. Queres sim, dar alguns exemplos?
3: Sim, traga alguns. Trago o caso do Frank Miller, por exemplo, embora já estivesse já mais ou menos com a porta escancarada. Uhum. Uh, mas era, era raro ou muito difícil ver alguém passar de, dos cómics para a realização, e ele consegue fazê-lo. E há um, há um em particular muito curioso, que é o David Cage, uh, uhum. que é músico, e é criador de videojogos, director de videojogos Tem alguns muito, muito famosos Para quem seja da área do, dos videojogos Um deles é o Heavy Rain, que é um dos jogos mais, mais conhecidos Mas que é também um músico E é uma das coisas curiosas que encontramos É esta facilidade dos músicos passarem entre, entre diferentes meios E muitos dos exemplos que vamos ver aqui A, a música é quase sempre uma... Uma, uma das artes em que em que o artista se vai espalhando não é às vezes como arte primária ou não não é
0: vamos já direto ao primeiro exemplo que tu trazes nesse aspecto uma menina mina chamada Billie
3: Eilish não é que Sim. realiza
0: os seus trabalhos audiovisuais, os seus vídeos, não, é? não
3: todos, mas tem 10 vídeos realizados, uhum. começou logo em 2016 a realizar os seus vídeos e esta é precisamente uma, da, uma das características mais engraçadas desta ideia de Renascença, uhum. que é muitos músicos habituados e que, que cresceram a assistir a, video, a videoclipes, sentem alguma confiança a realizar os videoclipes e, de certa forma, expandem-se para uma outra arte, mas mantendo-se vinculados à, ao mesmo projeto artístico. Exato. O, Billy Ellis está longe de ser a única, aliás, Lana Del Rey facilmente caberia aqui também. Uhum. Tem imensos vídeos, um deles o famoso video games, o sim, sim, sim. O, o, o que um a tornou, sim, o que a tornou mais conhecida, mas esta é provavelmente uma das uma das tendências mais atuais. Eu, o Álvaro, há uns dias falava da questão da música no TikTok, ora o músico no TikTok fará os próprios vídeos, não não contratará ninguém ora, para o fazer, que... não é?
0: Em 2020 Billie Eilish dizia e falava sobre precisamente isto, à MTV News, ora de isso.
2: It's honestly after the song is done completely like I it's pretty rare when i'm if, that, I, that i would do it like during writing a song because it's like definitely two different worlds for me you know it's like not the same thing as like creating music and then creating the, the
1: actual visual for it.
0: Da Eilish, para alguém também incontornável dos nossos tempos Álvaro chamado Donald Glover Donald Glover oh. quem é ele? É uh, um senhor cujo uh, um nome artístico <risos> diz diz.
2: Charles Gambino. Exatamente.
0: Um homem incontornável na botar... cultura americana De hoje, e, não é?
2: é. Eu queria só voltar um pouco atrás Estava realmente a pensar no mesmo que o Francisco No que diz respeito à questão Geracional, ou seja Estes nomes, já vamos falar de Donald Glover, as known as Charles Gambino, são duas personagens Atenção, não é? São duas Entidades Toda esta geração cresceu Com a imagem, a imagem Seja ela uh, uh, fotográfica, através de revistas, seja ela mais tarde, e é importante dizer uh, através da net, uh, uhum. muitos, uh, no caso de Billy Scheidler, no caso de Billy Ehrlich, ela tem pouco mais de 20 anos, portanto, uh, a idade, digamos... É uma nativa digital, internet, não, é? Uhum. não é? O mundo digital é para esta geração algo... Uh, Profundamente, eu diria, natural. Mas há um aspecto, ainda antes passamos da Nola Glover, não sei se terão visto na HBO um, um show com a Billy Alice no Greek Theatre, ou sim, tá, sim, no Hollywood Bowl, em Los Angeles, em que aparece ela e os músicos e mais ninguém. Depois há toda uma construção de uma narrativa. Ou seja, há aqui outro aspecto, Francisca, é que há espaço para que estas obras sejam apresentadas. Há poucos anos tínhamos meia dúzia de canais de televisão. A questão também está aqui. Está nos suportes, não é? A variedade sim, de suportes exatamente. também aumentou a,
3: a, as possibilidades de distribuí-los. Os não é? suportes, a democratização nos processos de produção, hum, ou seja, é muito mais fácil produzir. O acesso a ferramentas? Reparem que o primeiro vídeo produzido por ela foi em 2016. A, a, a Lana Del claro. Rey começa a produzir videoclipes numa altura em que ainda não é conhecida, não, não atrai, ainda não tem capacidade de atração da indústria, que financia um grande, uma superprodução. E, e vemos muitos videoclipes, sobretudo no YouTube, muito baratinhos feitos pelas próprias bandas ou por pessoas próximas.
0: Vejamos este caso de Donald Glover uh, Childish Gambino uh, Que é ator de cinema uh, e de televisão Que é guionista de uma série mítica Chamada 30 Rock não é? Uma Sim. série de comédia uh, E também é o showrunner, digamos, o autor central De uma série que cá não tem muita repercussão Mas que na, nos Estados Unidos bateu muito sabe? Que é assim, Chamada Atlanta Agora, mais do que tudo, já não é só uma mera brincadeira Digamos, ou um certo jeito para fazer videoclipes Tem, por exemplo, o caso não. Do título This is America Que provocou os Estados Unidos e uma onda de, de debate e de reflexão, que eu gostava de deixar só um primeiro som, porque ele, pelos vistos, não gostava ele próprio de falar sobre o tema, dizia sempre, os americanos que o interpretem, eu não tenho mais nada a dizer sobre o meu videoclipe, mas temos aqui, por exemplo, uma senhora chamada Whoopi Goldberg, que no, seu, no programa The View comentava assim o This is America.
1: porque é extraordinário, e falando sobre este vídeo, e algumas pessoas dizem it porque... The imagery is so extraordinary. There are things we couldn't show you de
0: Trabalhos cheios de simbolismo, com grandes técnicas audiovisuais, portanto, Sim. estamos a falar de. não é um mero, um mero músico que dá uns toques de vídeo, não é? Exatamente. É, música,
3: ator, Trabalhos uh, não é Trabalhos é, é complexos, é um, é? um artista completo nesse sentido. Não Trazes não é? outros dois, Francisco, que gostava que te falasses. Um é a Poppy, e sim. a outra é o J.J. Abrams, que depois todos poderão falar Mas começas pela Poppy? Começo, sim A, a, a Poppy é um daqueles fenómenos bizarros, virais do YouTube uh, E se, se os nossos ouvintes quiserem Podem fazer uma busca e ela aparecerá logo E então é uma é uma, uma, uma rapariga relativamente nova o cabelo muito lourinha, parece uma boneca da Barbie e que parece um robô arrancado a um filme de terror a falar é estranhíssima, estranhíssima e tornou-se viral no Youtube por ser tão assustador e por nada daquilo fazer muito sentido e a verdade é que a ideia da pop é uma espécie de performance Uh, encarada como uma performance artística uh, Embora ela nunca des desfaça o boneco Que depois se transformou numa, 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 numa cantora Aliás ela já era uma cantora Mas uh, acabou por lançar uma série de discos como pop e, e neste momento até é uma cantora quase de heavy metal E ela realiza, ou pelo menos realizou alguns dos seus vídeos E esta ideia de uma coisa muito fora do mainstream Ou seja, dentro de um nicho muito reduzido em que um grupo ainda mais reduzido de pessoas Trata da produção audiovisual, trata da música, realiza faz todo, Dirige todo o, processo, todo o processo artístico e criativo E que de alguma, de alguma forma até consegue chegar ao mainstream Ela chegou a estar em talk shows E há, há um vídeo dela muito engraçado no YouTube uh, com o James Corden Ou seja, conseguiu de alguma forma furar para o mainstream Um exemplo de um nicho muito específico para
0: uma figura que já é um vulto na cultura pop hoje em dia, Álvaro J.J. Abrams. que lhe queres dizer?
2: J.J. Abrams corresponde à nova Hollywood. Não esqueçamos que ele chegou de uma série de provocações até a missão impossível. É óbvio que Lost foi... A grande série. ...na transformação da narrativa televisiva, mas J.J. Abrams é, é, de facto o exemplo desse renaissance artiste, mas que tem à sua disposição ferramentas que outros não tiveram. Isso faz parte da, enfim, da vida que temos hoje em dia. E J. J. Abrams pode ser, sem qualquer dúvida, um exemplo que podemos passar da TV ao cinema, também para outras áreas, os cómics, os graphics, Podemos até adquirir outras entidades e outros nomes artísticos, ou seja, há todo um universo hoje que é, acima de tudo, de criatividade, ou seja, que não está centralizado em nenhuma disciplina.
0: Francisco, este é um caso até de alguém que quer mesmo, desculpe a expressão, chafordar em novas possibilidades tecnológicas, e novas possibilidades mediáticas. Ele traz aqui uma coisa, um trailer cinemático de uma obra dele chamada S.
3: Sim, é um livro muito curioso, difícil de arranjar. Lembro-me que apanhei o último, volume, o último exemplar que estava numa FNAC, logo mal o vi. É, ele tem, é, 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 é estranhíssimo o livro, na medida em que é um, é um livro escrito por um outro autor, aparentemente, ou seja, é um fake, cheio de notas e apontamentos escritos à mão que são outra narrativa, com postura tais e cartas lá dentro correspondem a uma outra narrativa, um livro de biblioteca esquecido. Uh, e é fantástico. E, mas antes de sairmos do, do G.G. Abrams, um apontamento curioso.
2: Ele também é compositor
3: e Musical, ele compõe sim, sim. genéricos de muitas das séries que nós conhecemos dele, inclusive Olha, do Lost e do Alias. <risos>
2: Há aí outro nome que podemos incluir que é o de John Carpenter, que infelizmente nunca veio a Portugal e que é esse mesmo John Carpenter Realizador Mas é o autor das bandas sonoras E de vez em quando faz turnês Com imagens Cuidadas e trabalhadas Dos seus filmes e da sua música Está outro nome Este vindo dos anos 80 é? Nem
0: mais Só para não ficarmos com a curiosidade a salivar Fica aqui o trailer de S Esse projeto enigmático De J.J. Abrams e Doug Dorst
1: It's all true. Everything he wrote. Every sentence. Every word. Everything we read. It's real. They found him. And they're coming. Oh, please don't go back. No matter what you do, don't go back. They're going to find you. Ora,
0: não seria justo se não aplicássemos este raciocínio dos artistas multifacetados ao nosso próprio país. Há cá casos vários, não é? Eu deixo um já para o Álvaro, de alguém que lhe é próximo, que é quase família, chamado é. Rui Reininho.
2: Álvaro, é um, exemplo... é um bom exemplo, não é? É, eu conheço o Rui há 40 anos, portanto já é uma idade provecta. E, digamos, ele já era assim. Eu, eu, eu conheci-o na Faculdade de Letras e era alguém interessado tanto na pop cultura como na alta cultura. Ele fez parte da Narband com Jorge Lua Barreto. Fez cinema.
0: E ensina assim, fez... cinema ainda hoje, não é? É professor, penso eu, eu, de, mas, de, de mas cinema, na altura
2: é? fez Na altura fez fez cinema, o que era muito mais difícil. Era também alguém como presença de um modelo, do ponto de vista uhum. visual, do ponto de vista de, de performance, tem uma carreira, obviamente, pop no grupo Novo Rock, mas tem também uh, uma carreira a solo, onde, curiosamente, nestes 20 mil léguas submarinas, o seu, o seu último álbum solo revisita um pouco uh, aquilo que foi esse, esse período uh, de há 40 anos, é também alguém que é capaz de fazer televisão Já fez connosco num programa Com uh, Tudo Com um os melhores
0: títulos de, de sempre salve. Chamado Homens à um, Beira de um Ataque de um Nervos, um
2: ataque de nervos. <risos> então, temos aqui alguém Que é capaz também de tocar uh, E cantar com a orquestra de jazz Ou fazer um espetáculo crooner. É um caso único é um caso único de criatividade em todos os sentidos e, e parece-me ser um excelente exemplo nacional desta interligação de disciplinas.
0: Que vai crescendo, eu dou aqui exemplos vários. Um deles, eh, que também gostava de fazer esse pequeno tributo, chamado Manuel João Vieira, Sim. que além da música, e do cinema e da pintura, até é candidato político, não é? Exato. E portanto, ao presidente, não é? Não esquecer nunca um dos melhores slogans do só desiste se ganhar e alcatifar Portugal de les a les", e portanto, fica, fica a devida referência. Mas o que,
2: só que uh, temos é esse statement políticos Muitas pessoas para isso como uma espécie de pronto, mais uma brincadeira, mas não, não, não Era um de todo. Mais sério e que e, e,
0: e que fez refletir, uh, se calhar, muita gente,
2: não é? Uh, Exatamente.
0: Tributos, uh, obviamente, não menos uh, sinceros a, a pessoas como o Filipe Melo, uh, que da música ao guionismo, à banda desenhada, tem mostrado os seus dotes para esse, e ao cinema também e à televisão. Uh, gostava de deixar aqui um que é um exemplo muito fresco e que eu acho que merece essa nota do que é também a multicapacidade para usar multimeios, multiferramentas em multissuportes, desse artista chamado David. De Fonseca, de quem gostava de deixar aqui um... um, um... Uma nota sobre um álbum visual, precisamente aquilo que falámos há pouco, Francisco do Prince e, e de outros, não é? E do, e do próprio David Bowie. Francisco, o, o, o David Fonseca também tem agora um, um álbum visual interessantíssimo chamado Bohemian Living Room Apocalypse, e portanto fica a nota e a referência, recomendamos vivamente. E, e, e que assume que é, que de certa forma, é quase um nerd, dizia isso no, 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 no podcast Maluco Beleza do Rui Unas, um, e gostava de, de que ouvíssemos aqui um bocadinho como é que, como é que um geek uh, que, que faz a transição do mundo. Não digital para o digital, o aproveita lindamente. Sou muito curioso porque uh, a maior parte das vezes não é uma parte muito de, de da minha profissão. Eu, por norma, nem sequer falo muito dela, mas na realidade também sou eu que estou atrás dessas partes das máquinas e que faço as edições dos vídeos e que uma pessoa passa semanas a fazer uma coisa. Também sou eu que estou lá nessa parte. Uh, mas, por exemplo, é quando vejo uma coisa qualquer nova que nunca vi, eu nunca tinha visto estas câmaras. Tens visto as Black Magic? Não, ao vivo, não. É a primeira ah, vez não. que estou a ver o assim ao vivo e são bem giras. Elas são
2: giras, são. Parece uma leica, uma leica gigante, não é? Em cima dessas certo. coisas.
0: Há mais exemplos. Álvaro, tu conheces este, chama-se Hugo van der Ding. Uh, não sei se lhe Nosso queres deixar umas palavras de carinho. RTP.
2: <risos> Mas que também faz muito, o mesmo, não é? E muito hum. talentoso, não é? Acima de tudo. E o que vamos ouvir é muito interessante porque há uh, é algo que uh, temos que pensar neste mar de tsunami de liberdade criativa que é o oposto que é a uh, cancel culture, a cultura negativa, a cultura da crítica, às vezes sem sentido de cima de tudo uma coisa. Enrique Gervais recentemente, fez um espetáculo sensacional, uh, usando a ironia como ironia. Exatamente. Ele falou de tudo o que queria, explicando sempre, Eu estou a ser irónico, mas obviamente que dizia o que queria. Uh, há realmente um tsunami de criatividade, de possibilidades de manifestar essa criatividade, mas há também um tsunami contrário, o tsunami negativo, o tsunami do cancel, o tsunami da cultura hate.
0: Nem mais. O Gwaderding, que faz tiras cómicas, não só na imprensa escrita física, mas também no, especialmente no mundo digital, só tem personagens várias. Também é radialista e anima a nação todas as manhãs na Atena 3. E até já é, eu diria, um artista de palco ao vivo, até porque também já foi, é, e tem sido ator e representa. E portanto, aqui ele próprio se define como autor. Ora, ouça no a falar à vogue.
3: Geralmente põem autor, quando não sabem o que é que vão depor, põem autor. É assim uma ah. coisa um bocadinho vaga. Faz coisas na cabeça dele.
0: E tu achas que és o quê?
3: Eu acho que estou a experimentar uma série de coisas, por, por graça, porque gosto de experimentar coisas, até me estabelecer naquilo que eu quero fazer quando for grande, que é escrever, que é ser escritor. Okay. Agora já alarguei um bocadinho mais o espectro, não é só escrever livros. Gostava de escrever para teatro, para cinema. Aliás, estou a fazer, estou a fazer isso. tenho é que sempre milhares de projetos ao mesmo tempo. Estou a acabar de escrever um... Uma longa de animação, que é uma das coisas que estou a gostar Uau. mais de fazer
2: agora.
0: Gostava de, de, de trazermos aqui uma outra abordagem, que é a forma também como o digital também beneficia a própria arte. não é E, portanto, não são só eh, os, os novos autores que, se, que, que o fazem eh, e que, que se desdobram em multimeios, mas também a própria era digital traz essa pequena maravilha que é aproximar-nos à arte de uma outra forma. Álvaro, trazes aqui dois explicadores que eu acho fantástico, chamados Great Art Explained E trazes aqui dois exemplos de dois pintores Que eu penso que também te dizem muito Comecemos já pelo mais cinematográfico, Edward Hopper
2: Edward Hopper, vamos então uh, falar sobre isso De repente uh, a arte que estava encerrada Enfim, no MoMA ou, ou noutros museus internacionais ou nacionais De repente torna-se algo que é disponível no nosso dia-a-dia eu de repente, nem sei como, tornei membro uh, do Edward Hopper Group. A partir daí, todos os dias, uh, recebo vários quadros do autor norte-americano, muito conhecido uh, por seus quadros sobre a solidão humana mesmo, uh, digamos, no universo urbano, Nighthawks. 1942, é um bom exemplo, e aqui está a prova, Francisco, de como a eh, chamada uh, High Heart está disponível através da tecnologia, quando há uns anos atrás, para vezes ópera, terias que ou comprar enfim um, um livro ou viajar, o que não é nada mau, uh, para um museu que, que estivesse em exibição com obras de ópera, não é? Sim. Francisco, isto leva-nos
0: àquela conversa que já tivemos mais do que uma vez sobre esta ideia de que, como, por exemplo, as redes sociais de vídeo, o YouTube e companhia, trouxeram novos domínios e novos formatos como esta ideia do explicador, não é? Isto é
3: quase ensaístico, é estudado, sei,
0: sei que sim, na academia, certo?
3: Alguns deles são extremamente relevantes, são quase ferramentas, não é? A lógica ensaística uhum. no cinema, por exemplo, tem sido bastante importante. Mas, no caso das artes em particular, embora aqui em Portugal não seja tão comum Uh, o melhor exemplo será o estilo O programa da Paula Moura Pinheiro de Sim, Visita Guiada. De, de Visita Guiada. Uh, se pesquisarmos no, no, no YouTube, vamos apanhar imensos vídeos da de, de, de Tate. Uh, uh, de, há, há uma série de vídeos fantásticos do, 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 do Museu de, de Arqueologia Britânico também. Normalmente, vídeos muito pequeninos destinados a explicar uma peça de arte uh, ou uma obra de arte ou, ou, ou um achado qualquer arqueológico. Uh, e essa é uma das grandes vantagens não só para descodificar, como também para nos colocar em contacto ao construtor ao curador, com, com quem trabalha aquela peça, não é? Esta é
0: particularmente deliciosa, ouçamos um bocadinho do Great Art Explained, neste caso sobre esse monstro da, da pintura e da, da iluminação cinematográfica na pintura chamado Edward
1: Hopper. Edward Hopper's world was New York, and he understood that city more than most people. He understood que, even though you may live in one of the most crowded and busy cities on earth it is still possible to feel entirely alone this painting was completed on january the 21st 1942 just weeks after the bombing of pearl harbor and america's entry into world war 2 e agora porque over nos brindou
0: com estas referências também um outro sobre o grito esse famosíssimo quadro de montes. ora ouçam
1: esta delícia. Under a blood-red sky, a terrifying figure with a skull-like face is staring out at us and it appears to be screaming in anguish. Edvard Munch's The Scream, one of the most famous images in the history of art, has become for us a universal symbol of angst and anxiety. Europe was at the birth of the modern era when he painted The Scream and the image reflects the intense anxieties that troubled the world at this time.
0: Novas fontes, novas formas de explicar, novas formas de aproximar a arte, mas também novos colossos a nascer. O Álvaro quis trazer algo que, de facto, é absolutamente majestoso e é um marco, penso eu, para a, para a história museológica e que, onde a tecnologia está presente ao mais alto nível. Certo, Álvaro, chamado New Grand Egyptian Museum, no Cairo. Portanto, o novo Cairo. grande museu egípcio no Cairo.
2: É óbvio que não será fácil, enfim, uma deslocação ao Cairo Uh, mas, mas vale a pena. Se, mas vale a pena Há aqui uh, nesta neste pedaço que vamos vamos escutar já uma preocupação com o mundo digital, ou seja esta, eu diria, inclinação de vários médias, de várias formas de comunicação, de várias possibilidades de expressão, está já presente no, no caso do, do próprio Manck e, e também de, de Edward Hopper, há essa ideia de comunicar a arte de uma forma direta, simples e objetiva, algo que seria impensável alguns anos atrás Eu, por acaso encontrei este este clipe do New Grand Egyptian Museum do Cairo e achei que era um belíssimo exemplo de como podemos estar dentro estando fora
0: um trabalho da, da 360 360 Travels uh, sobre aquele que é o maior museu do mundo The Grand Egyptian Museum
1: is really a complete vision of ancient Egypt. Inside, you find a civilization of 7,000 years. Outside, you see a facade which is very contemporary and modern. General Atif Muftah led the construction work on the project. He knows by heart each and every corner of the museum to ensure that sustainability is taken into account. Its architecture is unique. Its location is unique. It's a fourth pyramid in Giza. It's a gift
0: from Egypt to the Navegamos pela Renascença, por esta nova Renascença dos artistas que, com a sua mesma arte, se conseguem desdobrar em vários meios, aos artistas que, com vários modelos de arte e várias técnicas artísticas, também navegam por vários meios. Falámos um bocadinho desta, do, além dos exemplos nacionais, falámos um bocadinho desta ideia de como é que a NET nos traz uma, e nos aproxima a arte de formas absolutamente novas e riquíssimas, como é o caso dos filmes ensaio. Falámos destes novos colossos artísticos do mundo físico, que são os museus, com o exemplo do Museu egípcio o maior do mundo, eh, ou que se vai tornar o maior do mundo, mas também com uma componente digital bem preparada e bem pensada. Falta-nos falar do oposto que é e os autores artificiais. O que é que este mundo digital nos trouxe? Trouxe-nos também... Uh, aparentemente, robôs artísticos, não é? Há aqui um exemplo, Aida, não é? Uh, que eu acho que deve ser uma pequena ironia também sim. para a
3: Aida, talvez a figura mitológica. E para a Aida Lovelace, que era uma das primeiras entre uh, da área. De... <risos> sim, é um super robô neste caso, que tem uma inteligência artificial bastante avançada, até porque consegue participar numa TED Talk logo, partimos logo de aí,
0: que, <risos> que terá... mínimos. Uh,
3: sim, uh, com uma figura bastante humanizada, ou seja, uh, uh, não é propriamente um robô hostil. Pelo não é? Do, do Odisseia no Espaço. Uh, é, é um robô bastante humanizado uh, e que um, consegue pintar, consegue escrever poesia uh, e um dia, até segundo os próprios criadores, irá expandindo a sua criatividade para diferentes artes. É o claro machine é uma... learning, não é? No fundo, a aprendizagem espécie... da própria máquina, Sim, não é? Criatividade algorítmica. É <risos> um Usando... <Que belo> conceito. <risos> é uma espécie de criatividade algorítmica e que na prática uh, uh... Tem, tem sido bastante celebrado Sobretudo por este aspecto mais humanizado Ou seja, podemos entrevistar a Aida Podemos ver o, o, o seu trabalho uh, E o, o trabalho uh, Depois o, a apreciação crítica Ficará para cada um, não é? Para já, fica exposto no London Design Museum
0: E Exato. a curadora fala à Euronews E explica porquê desta exposição de, uma, de um robô Mas recomendo, aqui ouviremos só Mas recomendo que vejam depois este link Que é delicioso ver as peças As pinturas desta Aida
1: Bringing Ada into the museum and displaying her works, um, it sort of asks the question of what, what is creativity? Um, can a robot create art? To what degree does a, a robot hold human-like qualities? Um, and I think these are questions that we we don't overtly ask in day-to-day -day life, even though we interact with technology all the time.
0: Alvin. Aqui percebe-se que um robô destes, e tu, tu falas muito nisto, uh, onde é que vamos parar com isto tudo? Queria só deixar aqui depois, vou deixar aqui um exemplo muito engraçado para o fim, que é uma conversa também com um robô muito desenvolvidíssimo, aliás mostrado agora em 2022, que tem alguma ironia. Mas gostava que deixasse aqui uma alegação final ou duas sobre isto. Uh, que mundo é este em que <risos> a arte, no seu fundamento, não é como manifestação humana pura, uh, pode ser de repente... Uh, Trazida, ideia criada por seres artificiais.
2: A ideia é que não vai ter limites e realmente olhando para muitas feiras da área e lendo sobre o assunto não sou um cientista mas, mas de facto interessa-me muito reparamos, e há pouco o Francisco falava da área de cada vez maior capacidade destes seres se tornarem quase humanoides, ou seja Uh, perderem o título roubo, que faz lembrar uma lata mecânica no feiticeiro do osso, não é? para passar uh, a ser sentientes. Nós temos no nosso programa, de uma forma sutil, uh, alertando o auditório para essa possibilidade. E, e cada vez mais, claro que há culturas muito mais, digamos, abertas a esta tendência japonesa, por vários motivos que não temos tempo agora, mas teremos um dia. É uma dessas culturas, mas de facto, uh, o que eu posso dizer e, para, e, e como statement, é que um, arte de massagem. <risos> Francisco,
0: estava a, a ouvir o Álvaro e a lembrar-me por exemplo de um trabalho de um artista super multifacetado chamado Michel Gondry mas sobre uma uh -huh. outra artista super uh -huh. multifacetada uh -huh. uh -huh. chamada Bjork com o famoso All is full of love não é? e aquelas robôs é, repente, que, Sim. Não é? É, de é, é, antes de eu passar fechas também tu achas que essa criatividade algorítmica vai ter revanches do, da comunidade artística humana
3: não sei, a, a, já este assunto é colocado há algum tempo, sobretudo por causa das escrita de guiões e de, uhum. da construção de narrativas a uma série de projetos de máquinas de, inteligente, uhum. de inteligência artificial. Nunca saberemos muito bem, não é? No, uh, de repente, e estamos na, na, na era de, de, dos NFTs, não é? De repente uma destas obras da Aida uh, transforma-se num desses NFTs a atingir alguns milhões. Mas parece-me que é sobretudo como curiosidade para testar os limites mais da inteligência artificial do que propriamente uh, da arte, não é? Mais facilmente serão perigosos provavelmente no
0: relacionamento. Vejamos, por exemplo, o caso desta robô humanoide a Ameca, que já em 2022 reagia assim numa entrevista.
3: This is the kind of stuff that you come to CES to see in person. This is a humanoid robot humanoid Ameca. Ameka, hello.
2: Hello
1: there.
3: Como você está
1: fazendo hoje? Bem, nós robôs não nos sentimos, mas se eu pudesse
3: sentir, eu gostaria de dizer que estou tão feliz de estar aqui e é wonderful ver o seu corpo.
0: Com isto ficamos, Peregrinos, com a fantástica, sempre fantástica produção de Cristina Condinho, com os cuidados sonoros do não menos fantástico Diogo Axel e uma pós-produção áudio e, e uma edição áudio do feiticeiro Guilherme Marques. Despedimos-nos, estamos sempre disponíveis, como sempre, não só no FM da Antena 1, mas no RTP Play, onde deixamos todas as referências que aqui, de que aqui falamos para que consultem e explorem à vontade, e logicamente também no mundo dos podcasts, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Álvaro Francisco, we are not robots. We are yeah. robots, confirmas. Yeah. Isso é garantido. We are
2: the robots, this is <laughs>
1: Abraço <laughs> e até para a semana. The is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it them up, it massages them, it bumps them around. The medium is the